0: Bienvenidos a otro tiempo con el pastor. Un tiempo de música, palabra de Dios y oración con el doctor Luis Parada. Buenas tardes, hermanos. Jóvenes, vayan conmigo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. I think we could all agree. Estamos en. Los últimos días. These are definitely the last times. Y luego aquí, uh, Pablo habla de características de los hombres de los postreros días. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. It's the selfie generation, right? Avaros, That means greedy. Uh, vanagloriosos. Soberbios. Proud. Uh, bla blasfemos. Uh, desobedientes. A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. What does that mean? Eso significa sin amor, sin afecto natural. Like, la, la manera que normalmente tratarías a otro ser humano o a un hermano, um, no existe eso. Para, en el carácter de los hombres de los posteros días sin afecto natural a veces vemos cosas like man I, I wouldn't even do that to somebody sin afecto natural luego dice implacables o oh, no buscan reconciliación irreconcilable people <laughs> calumniadores el calumniar es hablar mal de alguien más con el intento de hacerles daño Uh, vemos muchos ejemplos de calumniadores en la Biblia yo me pongo a pensar en Na 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 Naaman, uh, Naaman, que habló en contra de Esther, uh, Mardoqueo y los judíos para destruirles me pongo a pensar en los enemigos de Nehemías que mandaron una carta abierta uh, hablando mal de Nehemías acusándole de traición me pongo a pensar en los siervos de Saúl que hablaron mal de David a Saúl y por eso Saúl persiguió a David. Me pongo a pensar en los siervos uh, del, del rey que hablaron mal de Daniel por su oración, decían que era rebelde y por eso él terminó en el pozo de los leones. Me pongo a pensar en los fariseos que a, hablaron mentiras y hablaron mal de Jesús y Jesús fue crucificado, me pongo a pensar en la esposa de Potifar, que quiso algo que no pudo obtener, quiso acostarse con José y no le, no le fue bien, entonces defamó, uh, calumnió su nombre y José terminó en la cárcel. Dice también, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, that means reckless. Uh, infatuados, que, que habla de estar infatuado con uno mismo, uh, to be conceited. Luego dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad. Entonces, esta gente peligrosa de los posteros días, no son los que obviamente se ven como mundanos. Estos son gente en la comunidad religiosa que tienen una apariencia de, penda, de, de piedad. Tal vez muchos piensan, wow, ellos son los más espirituales. Qué, qué feo que uh, hay dichos en el mundo como que, uh, los que son de la iglesia son los peores. ¿Verdad? Qué, qué triste que a, a veces vemos eso en la iglesia. Son los postreros post días, ¿verdad? Luego dice, a estos evita. Yo voy a decir cerro hermanos. Cuando yo leí esa parte, yo, yo me reí. A estos evita. Porque me, me siento mal por aquellos que, que no pueden evitar esta gente, que en, en su trabajo encuentran esta, esta clase de personas, que en, en, en su mismo hogar encuentran esta clase de personas, en, en sus iglesias encuentran a estas clases de personas, pero la. La solución, que dice Pablo aquí, es, es evitarlos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Yo, yo no lo dije. Uh, Pablo, Pablo lo, lo dije. Entonces, hermanas, enójense con, con él. él. Él está diciendo que las mujeres a veces son más susceptibles bueno, por lo menos estas, ¿verdad?, que de la cual está hablando a Timoteo. Luego dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Luego dice, y de la, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, esto no es algo nuevo. Mas no irán más adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Luego Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el señor al fin vemos que Na naamán no pudo en contra de Esther y los judíos dios les libró y él mismo fue colgado al fin Nehemías terminó de construir la pared y sus enemigos estaban en oprobio al fin David llegó a ser rey a a al fin Daniel fue librado del pozo de los leones al fin, Jesús, aunque fue crucificado, resucitó al tercer día. Al fin, José llegó a ser el rey en Egipto. ¿Qué estamos diciendo aquí? No podemos controlar el carácter de alguien más. Pero sí podemos controlar cómo nosotros respondemos. Y hay una diferencia entre reaccionar y responder. Y al final, Dios tiene la última palabra entonces joven no tenga estas características de los hombres de los posteros días sigue el ejemplo de fe que vemos aquí en pablo sigue el ejemplo de fe camine con dios y el que camina con dios siempre llegará a su destino
1: cuando cansado y triste esté cristo me animará cuando me hago bien problemas mil, siempre me ayudará a Jesús, prefiero mi amigo y rey. Fiel. soy feliz pues yo siempre confío en él, cuando mi barco va a sobrar en agitado mar, no temeré yo la tempestad, él me podrá ayudar. Siempre confío en Él. Lo he probado, lo encuentro fiel. Soy feliz pues yo siempre confío en Él. Soy feliz pues yo siempre confío en Él prefiero.
2: Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Otra vez estamos en tiempo con el pastor. Bienvenidos todos. Vamos a entrar de lleno al Salmo 76 y este ha sido un placer estar con ustedes toda esta semana y qué bendición. Bueno, nos preparamos para el fin de semana y deseando que Dios bendiga a todas las iglesias y podamos tener buenos servicios. Estamos ahí en el Salmo 76. Voy a hablar acerca de el Dios de la victoria. El Dios de la victoria. Uh, versículo 76. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Estamos en Salmo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Hermanos, para nosotros los cristianos Dios es grande. Nosotros no usamos el nombre de Dios en vano. Nosotros no maldecimos Usando el nombre de Dios. Para nosotros los cristianos Dios debe ser algo grande. Enseñemos a nuestros hijos a respetar a Dios. Enseñemos a nuestros hijos no solamente creer en Dios. Pero respetar a Dios. Todo lo que representa a Dios. Él es conocido y es grande su nombre entre nosotros. Versículo 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Eh, ya hablando del, lo, del local, del lugar donde se encuentra o se simbolizaba en el tabernáculo, en, la, en el templo, la presencia de Dios. Por eso yo creo, hermanos, que se debe respetar el edificio donde se reúne la iglesia. O para que me entienda la iglesia, pues, el edificio. Yo sé que nosotros somos la iglesia, sé que somos el templo del Espíritu Santo. No me vayan a escribir diciendo, hablándome de teología. Entienda lo que estoy diciendo. Debemos de respetar el lugar donde se habla de Dios, donde se predica a Dios, donde está la presencia de Dios. Donde dos o tres están reuniendo su nombre, ahí está Él, puede ser en la casa, en el parque, pero también en el edificio donde se reúne la iglesia, ahí está Él con nosotros. Los niños, los jóvenes tienen que aprender a respetar ese lugar. ¿Por qué? Porque representa a Dios. Debe ser grande el nombre de Dios entre nosotros. Él es el Dios de la victoria, pero empieza reconociendo quién es Dios. El poder de Dios, la presencia de Dios. El versículo 3 dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. O sea que no hay nada que contra él, es lo que está diciendo. Ahí se humilla todo, ahí se quiebra todo, ahí se acaba todo. Cuando venimos a la iglesia, vamos a ir con ese espíritu. Un espíritu de humildad, un espíritu de adoración, de alabanza porque Él es grande, Él es poderoso, y debemos de respetar la casa de Dios, lo que representa a Dios, porque ahí se acabó todo, no hay armas, no hay cosa poderosa, Él es el todopoderoso, Él es el que da la victoria. Y aquí en el versículo 4 empieza ya a hablar de Dios, ¿quién es Dios? Dice, glorioso eres tú, glorioso eres tú. Era un reconocimiento del salmista, hermanos, que nuestro Dios es glorioso, es magnífico, Después sigue diciendo poderoso, más que los montes de casa. Él es glorioso, Él es poderoso. Él es grande. Su nombre es grande entre nosotros. Él da la victoria, hermanos. Versículo 5, los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios en el cielo que nos defiende. mire hermanos. Hablando con hermanos así, en confianza, hablamos de las armas y todo eso. Mire, no le van a decir a los maleantes, pero yo no tengo armas. Nunca he tenido armas. Ahora estoy pensando conseguir armas. Así que, no, si oye este anuncio, dice: Ah, no tiene armas. Te lo dejo ahorita en incógnita, ¿verdad? Pero con todo lo que ha pasado y todo eso, yo digo: Es necesario tener un arma. Para defenderme, porque viene alguien a hacerme daño y no tengo con qué defenderme. Pero a lo que voy es que yo no he tenido armas porque Dios me ha defendido. Él me ha cuidado. Él me ha protegido. Dice la palabra de Dios: que el que vive por la espada muere por la espada. ¿Me entienden? Entonces no soy un hombre violento ni que me gusta la violencia. Pero este, Dios ha defendido. Dios me ha protegido donde quiera que he ido, en otros países. En barrios malos dicen, yo he andado ahí, en México he andado en muchos lugares que otros ni se atreven, ni los mismos mexicanos se atreven a ir y yo he andado ahí. Predicando la palabra, no haciendo mal a nadie, predicando la palabra, haciendo la obra de Dios, confiando en el Señor. Él ha sido poderoso protector, Él da la victoria, Él le ha protegido a usted, me ha protegido a mí, alguien está conmigo. Dice así, versículo 5, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su, su sueño. No hizo uso de las manos de ninguno de los varones fuertes. Él es capaz de hacer todo. Versículo 6, a tu reprensión, oh Dios, de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. <risa> Amén. Haga de caso, es tan ridículo como que alguien me dispare y no le funcione el arma. <risa> Porque Dios está ahí. No, no, no pudo hacer daño. Ah, en una ocasión alguien este, quería agredirme y no pudo. Y fíjense hermanos que lo interesante es que se puso a llorar porque se quedó inmovilizado. Ahora yo me quedé también inmovilizado porque esperaba la agresión. Pero Dios hizo algo ahí. Y dice aquí que los caballos y todo eso fueron entorpecidos. No pudieron. Contra el pueblo de Dios no pudieron, contra el siervo de Dios. Y hermano, cuando Dios está ahí, yo no sé cómo lo va a hacer. Pero Él pone una protección, una gracia, un favor divino. Podrán pasar ahí los malandrines, pero ni se fijan en ti ni en tu casa. Te podrán ver y como que no te ven. O el Señor envía a sus ángeles. Yo estoy especulando acá. Pero de alguna manera estos caballos fueron entorpecidos. Esos hombres fuertes no, no fueron necesarios. ¿por qué? porque Dios estaba ahí, la dinámica de Dios sabe cómo lo hace, ahí yo puedo especular, pero lo único que sí sé es que Dios nos va a proteger, porque Él da la victoria Él te va a levantar, como estudiamos la vez pasada, Él te va a exaltar porque Dios exalta al justo glorioso eres tú poderoso eres tú versículo 7, tú temible eres tú <ríe> temible, yo le temo a Dios, no le tengo miedo yo tengo respeto, mis respetos para Dios, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Ah, ahí sí me da miedo <ríe> que la ira de Dios se encienda contra mí, porque no anda haciendo lo correcto, y así deben tener miedo los otros, porque no tienen el respaldo de Dios. Pablo lo dijo, hermanos: nosotros somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, léalo versículo 28 en adelante sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a qué? a bien por eso tenemos la victoria en Cristo vamos de victoria en victoria hermanos porque él da la victoria es el Dios de la victoria versículo 8 desde los cielos hiciste oír juicio la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Es que él sabe que el manso está dependiendo de él, él cuida de él. Él lo protege, él lo levanta. Pero cuando tú confías en ti, pues dice el Señor, bueno, si tú quieres confiar en ti, pues allá tú. Pero los que confían en mí, yo los voy a levantar. Yo los voy a, hacer, a, a, a exaltar, como vimos la, 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 la vez pasada. Él es glorioso, Él es temible, Él es poderoso. Su nombre es grande entre nosotros. hermano. yo no me canso de exaltar su nombre. Eso es lo que me ha, me ha maravillado del libro de los Salmos. Eh, usted sabe que no es primera vez que lo leemos, pero ahora como lo hemos ido leyendo con más cuidado, vemos como Él es grande, poderoso, maravilloso, digno de toda gloria, de toda alabanza. Por lo que Él es, por lo que Él hace y cómo de confiar en Él, en su protección. Él es nuestro pronto auxilio. Él nunca nos dejará. Y por eso es que los salmos alaban el nombre de Dios. Bueno, quisiera seguir, pero hay que detenernos. De Dios en la victoria. En Él estamos en victoria. Oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de meditar en tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Somos débiles, pero en ti tenemos la victoria. Te pido que protejas a tu pueblo, proteja a tus hijos, pon un cerco alrededor de nosotros y sé nuestro escudo cuando vengan los ataques del enemigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una linda noche y pasen un buen fin de semana. En sus manos
1: sostiene la creación Me asombra su majestad En sus manos ofrendo mi adoración En cada lucha, prueba y pesar La mano de mi Dios estará sobre mí En sus manos viviré En cada lucha, prueba y pesar La mano de mi Dios estará sobre mí En sus manos viviré